0: 다윗이 무비보셋을 오해하다 사무에라 16장 1절에서 4절 19장 24절에서 30절 말씀입니다 다윗이 마루턱을 조금 지나니 무비보셋의 종 시바가 안장지은두 나귀에 떡 200개와 건포도 1 0 0송이와여름과의 100개와 포도주 한 가죽 부대를 싣고 다윗을 맞는지라 왕이 시바에게 이르되 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느냐 하니 시바가 이르되 낙위는 왕의 가족들이 타게 하고 떡과 과일은 청년들이 먹게 하고 포도주는 들에서 피곤한 자들에게 맛있게 하려 함이니이다 왕이 이르되 내 주인의 아들이 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아르되 예루살렘에 있는데 그가 말하기를 이스라엘 적속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 하나이다 하는지라 왕이 시바에게 이르되 무비보셋에게 있는 것이 다내 것이니라 하니라 시바가 이르되 내가 절하나이다 내주 왕이여 내가 왕 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하니라 사울의 손자 무비보셋이 내려와 왕을 맞으니 그는 왕이 떠난 날부터 평안이 돌아오는 날까지 그의 발을 맵시내지 아니하며 그의 수염을 깎지 아니하며 옷을 빨지 아니하였더라 이루살렘에서 와서 왕을 맞을 때에 왕이 그에게 물어 이르되 무비보셋이여 내가 어찌하여 나와 함께 가지 아니하였더냐 하니 대답하되 내주 왕이여 왕의 종인 나는 다리를 절으로내 나귀의 안장을 지워 그 위에 타고 왕과 함께 가려 하였더니 내 종이 나를 속이고 종인 나를 내주 왕께 모함하였나이다 내주 왕께서는 하나님의 사자와 같으시니 왕의 처분대로 하옵소서 내 아버지의 온 집이 내주 왕 앞에서는 다만 죽을 사람이 되지 아니하였나이까 그러나 종을 왕의 상에서 음식 먹는 자 가운데에 두셨사오니 내게 아직 무슨 공의가 있어서 다시 왕께 부르짖을 수 있사오리까 하니라. 왕이 그에게 이르되 내가 어찌하여 또내 일을 말하느냐 내가 이르노니 너는 시바와 밭을 나누라 하니 우비보셋이 왕께 아르되내주 왕께서 평안이 왕궁에 돌아오시게 되었으니 그로 그 전부를 차지하게 하옵소서 하니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다. 사랑의 주님 은혜를 감사합니다. 2년 2개월의 시간이 너무나 힘들었습니다. 예배를 이렇게 제대로 나와서 못 드릴 수도 있다는 것을 우리가 겪으면서 우리가 당연시 여기던 것이 얼마나 감사한 것인가를 깨닫게 하시니 감사합니다. 이제부터 하나님 예배를 소중하게 생각하게 하시고 지금 실시간 현장에 나와서 예배드리는 분들과 온라인 생방송으로 함께 하시고 계신 국내 모든 성도님들에게 오늘 주의 은혜가 충만하게 전해지게 하옵소서. 부족한 종은 온전히 주님 뒤에 감추어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 순환절과 부활절을 지내오느라고 2주 동안 쉬었던 다윗시리즈 강의 설교를 오늘부터 제기하기로 하겠습니다 우리가 살면서 정말 힘든 때가 있다면 누군가로부터 거짓 모함을 당해가지고 내가 존경하는 사람들로부터 오해를 받게 된다면 직장 상사건 누구든 간에 그래서 오해를 받게 되고 큰 불이익을 당하게 된다면 정말 억울하겠죠. 정말 분하겠죠. 겪어보신 분들은 아실 것입니다. 또 반대로 내가 누군가의 거짓말에 깜빡 속아가지고 또 믿었던 사람을 오해하게 된다면 그것도 참으로 힘든 일입니다. 성령은 진리의 영이신데 마귀는 거짓의 영입니다. 그래서 마귀가 권세 잡은 세상에서 살다 보면은 우리가 끊임없이 오해도 받고 모함도 당하면서 이렇게 살아갑니다 상황이 절박해지다 보면 믿음의 사람도요 교활한 악인의 농간에 넘어가가지고 서로 오해하고 반목할 수도 있습니다 오늘의 본문도 바로 그런 안타까운 상황에 관한 것입니다 지난 본문에서 우리는 다윗이 아들 압살롬의 반란으로 인해서 수도 예루살렘을 버리고 허겁지겁 피난길에 오르는 것을 보았죠 어, 정말 정신없이 도망쳤습니다 예루살렘을 떠나서 이 감람산 길로 빠지는데 그때 본문에 보면은 다윗 일행이 얼마나 처참했었는지 화려한 의복도 다 벗어던지고 머리를 풀고 맨발로 울면서 도망갔다고 했습니다 그런데 그렇게 도망치는 다윗왕 일행 앞에 의외의 인물이 나타나죠 1절 읽습니다
0: 다윗이 마루터블
1: 조금 지나니 무비보셋의 종 시바가 안장지은, 안장지은 두나귀에떡 두나귀에 200개와, 200개와 건포도 100송이와 여름과일 100개와, 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 100개와 포도주 한 가죽 부대를 싣고 다윗을 맞는지라 여기서 마루턱이란 감람산 꼭대기를 가리킵니다 그래서 다윗왕 일행이 허겁지겁 아까 말씀드린 몰골로 막 도망쳐서 산 꼭대기까지 갔으니까 얼마나 지치고 힘들고 어렵겠어요 그때 무비보셋에의 종시바가 많은 식량과 음료수를 가지고 요즘 말로 말하면 엄청난 푸드트럭을 가지고 딱이 일행을 웰컴해 준 것입니다 정말 적절한 때에 주어진 최상의 선물인데 다윗은 여기에 대해서 의외 반응을 보입니다 이절 읽습니다 왕이, 왕이 시바에게 이르되 네가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느냐, 가져왔느냐 하니. 하니 자 보세요 무슨 뜻으로 영어생이 보니까 why 왜 가져왔냐는 거죠. 저는 왜 다윗이 이 말을 믿었는지에 대해서 우리가 조금 의구심이 가잖아요. 지금 다윗일행이 얼마나 허기지고 지쳐있습니까? 그래서 만약에 이 시바가 다윗이 평소에 신뢰하고 사랑하는 신하였다면 이런 말 묻지도 않았겠죠. 와 땡큐 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 너무 고맙다. 네가 우리를 살렸구나. 하면서 땡큐에 허그를 해줘야지 마땅한 상황인데 다윗은 오히려 이 고마운 시바에게 왜 가져왔느냐? 이것은 평소에 다윗과 시바의 관계가 뭔가 껄끄러웠다는 거죠. 뭔가 조금 완전히 서로를 신뢰하지 못할 멍쌈 등이 있었다는 얘기인데 이것이 무엇인지 알기 위해서 우리는 10년 전으로 이 드라마라면 이제 과거 회상신입니다. 쫙 돌아가서. 다윗과 무비보색과 시바가 처음 어떻게 만나게 되었는가를 다시 리캡쳐해 볼 필요가 있습니다. 몇달 전에 사무하구장에서 설교했을 때 하던 내용을 이렇게 정리를 드리면 이렇습니다. 사울왕이 죽고 다윗이 왕위에 올라가지고도 7년은 어 나머지 사울의 추종세력과 내전을 거쳐서 나라를 통일하고 또그 다음 10년은 외세의 세력들과 정복 전쟁을 해서 이제 새로 생긴 다윗 왕조가 안정이 됐어요 그리고 나서 다윗이 예루살렘 성에 들어와서 한첫 번째 일이 사울의 마지막 남은 핏줄을 찾아라는 거였어요 전부 다 얼어붙었어요 왜냐하면 그 당시는 새 왕조가 들어서면 전 왕조의 왕소는 전부 다 씨를 말립니다 반역의 부한을 없애기 위해서죠 그래서 다윗의 신하들도 야 나라 안정되고 나니까 이제 또 피바람이 부나 보다 무시무시한 왕, 전 왕조 숙청을 하나 보다 그런데 다윗은 그런 뜻이 아니었죠 사울은 미웠지만 사울의 아들 요나단은 다윗의 목숨을 몇 번이나 구해준 베스트 프렌드입니다 그 요나단에게 언약을 한게 있어요 내가 너의 가족을 끝까지 지켜줄 것이다 그래서 그 언약을 지키려고 요나단의 자손이 있으면 찾아보라고 한 거예요 그래서 수소문한 결과 사울의 종, 요나단의 종 시바라는 사람을 찾았어요 그런데 이 시바가 분명히 종이라고 그러는데 때깔이 너무 좋아 와 그냥 그냥 명품 옷을 입고 자녀도 막 15명에다가 의리의리한 그타워펠레스 아파트에 딱 살고 있단 말이죠 이상하지 않아요 그래서 막이 사람을 추궁해서 요나단 집안에 남은 씨가 있느냐 그랬더니 무비보셋이 있다고 가르쳐준 거야 어, 그 무비보셋은 어떻게 되었습니까? 연하단의 남은 아들인데 다섯 살때 유모가 난리 중에 이 아이를 안고 도망가다가 실수로 떨어뜨려서 두 다리가 절름발이가 되어버렸죠 그 당시 절름발이 장애인이 된다는 것은 요즘보다 훨씬 혹독한 사회적인 낙인이 찍히는 거였어요 말단 공직도 직장을 구할 수가 없고요 사람들의 그 나병 환자 소경 보는 것처럼 절름발이도 사회에서 차별을 받았습니다 그런데다가 망한 사울왕조의 씨앗이니까 새왕조에서 누가 이 사람들과 연을 대려고 하겠어그 얼마나 무비보셋이 가난하고 외롭게 살았겠습니까 근데 그 와중에서도 무비보셋이 결혼도 하고 아이도 낳았고 소박하게 살고 있었어요 무비보셋이 무슨 욕심이 있겠어요 정체 드러나지 않고 조용히 그렇게 살아가는 것이었는데 아 시바 때문에 정체가 드러났어요 다윗의 군사들이 와서 탁 왕성으로 데려가니까 무비보세스는 간이 엄청 엄 했겠죠. 아 그렇구나. 드디어 올게 왔구나. 아, 사월 할아버지 때문에 이제 나도 죽는구나 생각을 했을 텐데 아 왕궁에 들어갔더니 다윗이 쫓아나와서 자기를 안고 축복해 주면서 널 보니까 내 친구 요나단이 생각이 나는구나. 걱정하지 마라. 너의 모든 것을 대찾아줄 것이다. 사월의 재산이 다 너의 것이 될 것이다. 그뿐 아니라 너는 왕궁에 들어와 살아라. 내가 매일 나의 테이블에서 너와 함께 밥을 먹을 것이다. 여러분 대통령이랑 매일 식사하는 사람을 누가 함부로 대하겠습니까? 그거 하나로 무비보셋의 모든 것은 쫙 해결이 된 거예요. 그뿐이 아닙니다. 이 무비보셋의 행방을 아, 알려준 시바를 불러가지고 다이시 그때 딱감 잡았죠. 무비보셋은 이렇게 비참하게 사는데 종인 얘는 왜 이렇게 의리의리하게 산 거예요? 이 사람이 교활해가지고 사월 왕조 망하는 동안에 재산을 착복해가지고 자기는 호의호식하면서 이가엽슨 무비보셋은 팽개쳤던 거예요. 어 제가 다윗같으면 이 무비보셋이 큰 아니 이 시바에게 벌을 줬을 텐데 오히려 그 모든 것을 일수할 테니까 너 다시 무비보셋의 종예신분으로 돌아가서 이 많은 재산을 관리하며 무비보셋을 섬기라고 말한 거요 왜냐하면 무비보셋이 사람이 순수하고 착하긴 하지만. 세상을 너무 몰라가지고 이 엄청난 사월왕의 재산을 관리할 수가 없잖아요. 그래서 다윗이 시바한테 그 일을 시키고 너한테 잘해 주인집 도련님 잘 모셔 그렇게 해서 딱 종의 신분으로 박아준 거죠. 그렇게 무비보셋에게는 은혜를 주고 시바는 다시 종의 신분으로 딱 돌려놓고 그래서 무비보셋은 너무나 감사하게 다윗의 은총을 입으며 꿈같은 세월을 살았어요. 그리고 10년이 흘러서 오늘이 됐는데 압살롬의 반역이 터진 거예요 그리고 이제 다윗은 이제 목숨이 경각에 달해서 도망가고 있었는데 어쨌든 10년 전 일이었지만 다윗은 이 시바가 사울 집안의 종인데 굉장히 교활하게 주인의 재산을 착복했고 한때 무비보셋을 방치했다는 걸 알고 있었어요 인상이 좋지가 않아요 그런데 그런 시바가 이렇게 막압살롬의 반역을 당해가지고 도망가는 자기 앞에 딱 나타내고 갑자기 막 식량도 바치고 음료수도 바치고 그러니까 의심이 덜컥 든 거예요. 갑자기 나쁜 애가 착한 일을 하니까 의심이 덜컥 들어너 이거 왜 갖고 왔냐는 거죠 물어본 거야. 어떤 의도가 있느냐. 시버가 아 이거는 뭐 왕의 가족들 탓이라고 나기도 갖고 왔고 떡과 과일은 왕의 청년들 신하들 요기하시라고 갖고 왔고요 포도주는 광야의 지친 자들을 위해서 가져왔어 뻔한 소리를 막 해요 그 무슨 뜻이겠어요 저는 아무 의도 없습니다 저는 순수합니다 더 의심스러워요 어, 나쁜 사람이 갑자기 저는 착한 사람이에요 그렇게 말하니까 더 의심스럽지 않아요 시바는 정말 교활한 인물이지만 판세를 잃는 눈 하나는 기가 막힌 사람입니다 그때 전부 다 압살론 편에 붙었잖아요 반란군 편에 붙었는데 시바만은 가만히 주사나를 퉁겨보니까 다윗이 반드시 반전할 것 같아요 반드시 반란군을 진압할 것 같단 말이죠 그러면 다윗이 궁핍할 때 도와주면 나중에 자기는 수은공신이 되겠다 그러면 나는 이 인생 역전할 수 있는 계기가 되겠다는 생각을 하고 나름대로 시바는 다윗한테 배팅을 한 것입니다 근데 다윗이 계속 의심스러워요. 3절 읽습니다. 3절 왕이 이르되 네 주인의 아들이 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아래되 예루살렘에 있는데 그가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 하나이다 하는지라 네 주인의 아들 즉 요나단 요나단의 아들 무비보셋 너는 종이다 그 주인이 어디에 있느냐고 물은 거예요 그 말인 즉슨 혹시 그 무비보셋이 보낸 것이냐 그 다윗의 희망사항이죠 자기 핏줄 압살롬한테 반역당한 배신감이 큰 만큼 자기가 아들같이 키운 무비보셋이 힘들 때 이렇게 식량을 보냈다면 얼마나 뿌듯하겠어요 그런데 시바가 무비보셋 이야기 물어보니까 기다렸다는 듯이 무비보셋을 모함을 합니다 참 교활한 인물이에요 자기가 먼저 무비보셋 이야기 꺼냈다면 모함이 됐을 텐데 다윗이 물어봤기 때문에 이제 자기가 대답을 한 거잖아요 시바가 말합니다 아 우리 주인 무비보셋은 그냥 예루살렘에 계시겠답니다 그 말은 반란군 편에 서겠다는 뜻이죠 거의 다 한술 더 떠서 아 우리 주인이 말하기를요 이스라엘 사람들이 반란군이 이번 기회에 우리 주인의 아버지 요나단의 나라를 우리 주인에게 다시 되돌려줄 것을 기대하고 계십니다. 와 이건 무슨 청천벽력 같은 소리입니까? 무서운 모함이죠. 비록 사월 왕조가 무너진 지 20년 가까이 되었지만 아직도 베냐민 지파를 중심으로 다윗에게 불만을 가진 사월 왕조 복원을 꿈꾸는 그 저항 세력들이 많다는 것을 다윗은 알고 있었어요. 만약 그런 불순한 세력이 이 압살롬의 반역이라는 이 엄청난 호재를 이용해서 무비보셋을 구심점으로 세우고 반란군과 힘을 합친다면 이거는 최악의 시나리오입니다. 지금 시바는 다윗이 가장 두려워하던 영민을 건드려버린 거예요. 무엇보다 이 무비보셋이 돌아섰다는 것은 다윗에게는 너무나 큰 아픔입니다. 모두가 꺼려하는 사울의 핏줄이고 절름발이고 그런데도 자기가 이거 다 덮어버리고 아들처럼 끌어안고 10년 동안 사랑을 주었는데 자기 인생 가장 힘든 시간에 등을 돌리고 반란근 편에 붙었다 다윗은 너무너무 배신감을 느꼈고 너무나 화가 납니다 얼마나 화가 났던지 평상, 평정심을 상평 잃은 것 같아요 다윗이 어떻게 합니까? 4절 읽습니다 왕이, 왕이 시바에게, 시바에게 이르되, 이르되 무비보셋에게, 이르되, 이르되, 무비보셋에게 있는 것이 다네 것이 것이니라 하니라 시바가 이르되, 이르되 내가, 내가 저하나이다내 주왕이여 내가 왕 앞에서, 왕 앞에서 은혜를 있게 하옵소서 하니라 와 엄청난 결정을 다이시 내려버립니다 무비보셋에게 주었던 모든 것 사울왕의 모든 영지와 재산을 다 뺏어서 이제 시바에게 준 거예요 그것은 무비보셋은 가지고 있던 모든 부와 명예를 다 잃고 거리로 쫓겨난다는 뜻이죠 다윗이 무비보셋에게 느낀 배신감이 얼마나 컸는지를 우리가 알 수가 있고 모든 게 시바가 의도한 대로 되었어요 그렇지만 시바의 말은 얼마 안 돼서 거짓말임이 드러나게 되죠 이 시바가 지난 10년 동안에 왕명에 의해서 숨콕 죽이고 무비보셋을 섬기며 살아왔지만 이 예습성을 버리지 못했어요 언젠가 기회만 오면 자기가 다시 이 판을 뒤엎고 어, 큰 권세를 주겠다는 생각을 하고 있었나 봐요 그래서 압살롬의 반란이라는 이 국가적인 위기를 이용해서 주인을 모함하고 주인의 재산을 차지했습니다 이 시바 같은 사악한 자들이 참 세상 살다 보면 우리 주변에 많습니다 이웃의 고난을 악용해가지고 자기의 야욕을 달성해버리죠 게시록 12장 10절에 보면 마귀는 형제를 참소하는 자다라고 했습니다 시바가 바로 마귀 같은 사람이에요 여러분 성경에는 절대로 두루다니며 형제를 험담하지 말라고 했어요 사람 없는 데서 남을 비방하지 말라고 했어요 그것은 자기를 망치고 우정을 깨뜨리고 교회를 무너뜨리고 사회를 병들게 하는 무서운 사탄의 술책이라고 했습니다 성령은 진리의 영이십니다 여러분은 어떤 경우에도 없는 데서 남을 비방하고 험담하고 형제를 모함해서는 안 됩니다 하나님께서 그런 사람을 반드시 심판하실 거예요 사실 다윗이 이렇게 시바에게 속아 넘어간 것은 사실 알면서도 당한 거예요 이미 다윗은 옛날부터 시바가 어떤 사람인지 알고 있었기 때문에 처음에는 경계를 했잖아요 그런데 다윗이 몇 번씩 경계했는데도 시바한테 넘어갔어요 왜냐하면 지금 시바가 한말에 진위를 가릴 수 있는 유일한 정보는 시바 자신의 말뿐이에요 그러므로 사실 정상적으로 이 일을 처리하려면 일단 시바가 가져온 푸드트럭은 고맙게 받고 그리고 나서 그 주인 무비보세스에 대해서 한 말이 사실인지 아닌지는 나중에 진위를 가려봐도 될 일이었죠 그렇게 밀어도 될 일을 왜 다윗이 그 자리에서 그렇게 경솔한 결정을 해버렸을까? 어떻게 시바의 말에 그렇게 쉽게 속아 넘어갔을까요? 사실 조금만 냉정하게 생각해봐도 이 시바의 모함은 말이 되질 않아요. 어떻게 무비보색 같은 사람이 이 기회를 이용해서 왕권을 꿈꿀 수 있겠어요? 특히 그 당시는 두 다리를 주는 전른발이는 요 왕족이라고 할지라도 왕의 자격이 안 됐어요. 정상적인 직장도 가질 수 없는 시대였어요 그런데 사울에 남아있는 핏줄이라고는 하지만 전룸바리가 왕권을 꿈꿀 수 있겠습니까? 그것도 지금 쿠데타 세력은 사울의 집안이 아니라 유다 집안, 다윗의 아들 압살롬이에요 압살롬이 얼마나 치밀하고 무서운 인물인지 우리가 알지 않습니까? 지난 4년 동안 이스라엘 지파들을 치밀하게 포섭해 가지고 아주 엄청난 반란을 성공시킨 사람인데 그 고생에서 아버지한테 권력을 찬탈한 압살롬이 그거를 사울의 전룸바리 손자 무비보세에게 왕좌를 갖다 바친다? 그럴 리가 없잖아요 오히려 압살롬 성격에전 왕조의 화근이 될무비보세스 같은 사람은 죽였을 거예요 상식적으로 이게 있을 수가 없는 일인데 다윗이 시바에게 소가 넘어가서 이런 경솔한 결정을 어떻게 할 수가 있는가 우리가 이것을 이해하기 위해서는 다윗이 지금 몸과 마음이 정상 컨디션이 아니라는 것을 이해를 해줘야 됩니다 다윗이 지금 나이 60이에요 아들 압살롬의 반역으로 인해서 받은 쇼크가 큽니다 하루아침에 예루살렘을 내어주고 식량이나 음료수나 변변히 차려입지도 못하고 맨발로 뛰어서 백성들과 함께 산을 넘어서 우리로 치면 막 청계산을 넘어서 잘 먹지도 못하고 밤새 달렸어요. 그리고 모든 사람을 의심해야 돼요. 지금 어느 놈이 반란군이고 어느 사람이 충신인지 구별을 할 수가 없으니까 다이슨 지금 눈에 핏대가 서 있는 거예요. 아주 상태가 안 좋아요. 원래 우리가 아는 것은 완벽하지 않고 부분적입니다. 인간관계가 얼마나 참 깨워지기 쉬운 것입니까? 조금만 잘못하면 오해할 수 있고요. 오해하면 어0년 우정도 한 순간에 적으로 바뀔 수가 있습니다. 그런데 다윗처럼 이렇게 지치고 힘든 상황에서는 귀가 얇아져 가지고요, 모든 게 의심스럽고 모든 게 부정적으로 보이게 돼 있는데 누가 한마디만 툭 치면은 흔들리지 않겠습니까? 여러분 같으면 어떻겠습니까? 그러면 막 감정을 폭발시키고 잘못된 칼을 휘두르게 되죠. 나중에 후회도 해 소용없는 데미지를 만들 수 있습니다. 그래서 지금 다윗처럼 몸과 마음이 이렇게 지쳐있을 때는 중요한 결정을 하면 안 돼요. 근데 우리도 살아봐서 알지만 그게 그렇게 뜻대로 되나요? 중요한 결정을 안 해야 되는데 우리가 하잖아요. 특히 여러분 다이세 입장에서 생각해 보세요. 물에 빠진 사람은 요 지푸라기라도 잡습니다. 이토록 힘든 상황에서 베냐민 지파인 시바가 피난가는 자신을 돕기 위해서 식량과 음료수가 담긴 푸드트럭을 갖고 왔다. 고맙죠 일단은. 뭐 찬밥, 도음밥 가릴 여유가 없잖아요. 전혀 기대하지 않던 시바의 의외의 친절에는 고마운 마음이 일었지만 반대로 너무 기대했던 무비보셋의 배신에는 또 화가 솟구치는 거죠. 딴 사람은 몰라도 무비보셋이 나한테 그러면 안 되지. 머리 검은 짐승은 거두는 게 아니라 그랬는데 그게 사실이고 내가 지한테 어떻게 했는데. 그래서 무비보셋에게 준 모든 것을 순식간에 몰수해버리는 정말 파괴적인 결정을 해버린 거죠 이것은 오래전 그의 아버지 요나단과 맺었던 언약도 깨버리는 것이었습니다 일반 집안의 아버지가 내리는 결정도 파급효과가 큰데 한나라의 왕이 내리는 결정이 얼마나 데미지가 컸겠어요 그런데 근데 여러분 계속해서 이제 다윗의 그 심리상태로 한번 들어가보세요 지금 막 반란군에게 쫓기고 있는 다윗에게는 무엇이 옳고 그르냐 하나님의 뜻이냐 아니냐를 생각할 여유가 없어 누가 내 편이냐 아니냐 이게 지금 중요한 거야 우리도 인생이 이렇게 코너에 몰리면 요 앞뒤 정황을 따질 겨를이 없이 네가 내 적이냐 아니냐 이게 중요해 친구도 적으로 되는 막 순간이니까 누구를 믿겠어요 상대가 평소 어떤 사람이었는지는 중요하지 않아요 지금 어떤가가 중요하죠 시바가 옛날에는 교활한 사람이었는지 몰라도 지금은 내게 궁핍한 내게 밥과 포도주를 갖다 준 고마운 사람인 군 반대로 무비보에서 옛날에 내배프의 아들이고 정말 순수하고 불쌍한 사람이었다곤 해도 지금은 내게 등을 돌린 배신자란 말이에요. 지혜로웠던 다윗도 이성을 잃으니까 모든 게 흑백 논리 지금 나한테 누가 잘해주는가 그게 중요한 거지. 또한 다윗은 이 사건을 주변 모든 사람들에게 주는 경고의 메시지로 썼을 것입니다. 과치 다들 내가 그토록 아끼던 무비보셋도 발랑군 편에 서면 국물도 없어 모든 것을 빼앗아 버릴 수 있어. 그리고 그의 종에 불과했던 시바도 나를 도우면 나는 모든 것을 줄수 있는 거야. 그러니까 너희들 처신 잘해라. 누구 편에 설 거야? 라는 아마 메시지를 다이슨 던지려 했는지 모릅니다. 그 말씀드렸듯이 선하고 인자하고 지혜로운 다윗이 지금 상태가 너무 안 좋아서 그래요. 몸과 마음이 지쳤어요. 극도로 예민해요. 그러니까 다윗 특유의 여유와 선함이 사라진 거예요. 안타깝게도 너무나 많은 사람들이 다윗처럼 어, 이렇게 극도로 상태가 안 좋을 때 인생의 중요한 결정을 내려버립니다. 야구선수로 치면 최악의 컨디션에서 코리안 시리즈를 뛰는 셈이에요. 열의 아홉은 후회할 결정을 하죠. 직장을 때려쳐버리고 좋은 교회를 떠나버리고 결혼을 깨버리고 사랑하는 사람들에게 하지 말아야 될 말을 하고 맙니다. 그 피곤하고 지친 몸의 컨디션은 나중에 회복이 되겠지만 그때 내가 뱉었던 말들 했던 결정은 주워 담을 수가 없어요. 여러분 그렇기 때문에 다윗처럼 몸과 마음이 지쳐있을 때는 중요한 결정을 하지 마십시오. 딱 하루라도 미루고 가서 자세요. 주무세요. 잘 먹고 주무시고 숨을 쉬고 성경을 읽고 기도를 하고 쉼표를 찍어야 돼요. 그래서 성령께서 여러분을 침다운 시키고 분별력 있는 결정을 할수 있게 하셔야 되는데 여러분 그냥 막 결정할 거죠. (웃음) 그러시면 안 된다는 거죠. 저도 가끔씩 그런 실수를 해본 어, 기억이 나는데 어, 다윗이 지금 이렇게 했어. 자, 그리고 이제 시간이 지납니다. 이제 3회 19장으로 24절, 28절 오늘의 두 번째 본문에 가면 이때는 어떤 상황인가 하면 드디어 압살롬의 반란군을 다윗이 기적같이 대파하고 반란을 평정하고 이제 개선장군으로 예루살렘으로 돌아오는 길이에요. 그 돌아오는 다윗 앞에 무비보셋이 참 타이밍 한참 늦어가지고 이제 막 나타나요. 웰컴 그러면서 이제 왔는데 이집 사절에 보니까 그 몰골이 말이 아닙니다. 어, 다윗이 예루살렘을 떠난 뒤부터 슬픔에 잠긴 채로 어, 발도 씻지 않고 수염도 깎지 않고 발은 왜안 씻었는지 모르겠는데 어, 옷도 그냥 빨아입지 않았습니다. 만약에 시바의 모함처럼 이 무비보셋이 다윗을 배신하고 반란군 편에 섰다면 이런 모습을 순간적으로 연출해낼 수가 없었겠죠 어. 그래서 다윗도 대충 그 몰골을 보고 짐작은 했을 거예요 그런데도 무비보셋에 대한 이 시바의 모함을 들었기 때문에 다윗은 마음이 안 풀렸어요 그래서 보자마자 야, 너 내가 반란군을 쫓겨가던 그 궁핍한 때에는 코빼기도 안 보이더니 지금에야 나타나? 너 이런 기회주의자였어? 하고 탁! 무비보셋을 압박합니다 그 가엽슨 무비보셋이 어, 활짝 놀라면서 왕 앞에 무릎 꿇고 자기 자신을 해명하죠 26절 27절 읽습니다 대답하되 내주 왕이여 왕의 종인 나는 다리를 젊으러 내나기의 안장을 지워 그 위에 타고 왕과 함께 가려 하였더니 내내 종이 종이 나를 나를 속이고 종이 나를 내주 왕께 모함하였나이다. 내주 왕께서는 하나님의 사자와 사자와 같으시니 왕의 왕의 처분대로 하옵소서. 그러니까 이 무비보셋의 해명을 베이스로 해서 그 당시 상황을 추리해 보면 이렇습니다. 쫓겨가는 다윗을 돕기 위해서 이 무비보셋이 음식을 준비했겠죠. 그런데 시바가 자기 비서실장이니까 시바한테 모든 준비를 하게 하고 이제 자기도 나기를 타려고 그러는데 아마 시바가 쫓아와서 그랬겠죠 주인님은 지금 다리가 불편해서 나기를 타도 스피드가 느립니다 지금 다이도왕은 황급한 상황이 있으니 제가 먼저 가서 다이도왕을 돕고 또 사태 추이를 보고 사자를 보낼 테니까 주인님은 천천히 오십시오 제가 다이도왕께 가서 잘 말씀드리겠습니다 라고 얘기했겠죠 그리고 나서는 바람과 함께 사라지고 돌아오지 않았습니다 그러니까 졸지에 무비보셋은 다 뒤집어 쓴 거예요. 그래서 자기는 장애우기 때문에 아, 나기를 타지 않고는 움직일 수가 없어서 같이 따라가지 못했다는 얘기를 한 거예요. 그런데도 다윗의 눈빛을 딱 보니까 막 깨림자가 하는 표정. 그래서 제가 아무리 해명을 해도 왕께서 믿어주시지 않으면 아무 소용이 없는 것을 알겠습니다. 왕이 어떻게 판단하시든 그대로 따르겠다고 한 거예요. 자, 아주 고혹스러운 진실게임이 이제 펼쳐졌어요 똑같은 상황을 놓고 시바랑 무비보셋이 정반대의 그 증언을 한 거예요 그런데 둘 중에 하나는 거짓말을 한 거잖아요 다행스럽게도 반란을 평정하고 돌아오는 다윗은 처음에 도망갈 때보다 훨씬 마음의 여유를 찾고 있었어요 우리가 앞으로 보게 되지만 압살롬의 반란을 진압하는 과정에서 다윗이 많은 시편을 씁니다 하나님 앞에서 기도하고 예배하면서 그의 영이 회복되고 있었어요. 그리고 반란을 진압했기 때문에 이제 하나님이 자기와 함께한다는 확신이 있으니까 옛날의 다윗의 분별력과 평안함을 되찾은 거예요. 그는 무비보셋의 몰골을 보면서 그리고 그가 해명하는 걸 들으면서 퍼즐을 한 번씩 다시 꿰어 맞춰보기 시작했습니다. 그리고 깨달았어요. 아, 내가 경솔했구나. 시바에게 속아서 경솔한 결정을 했구나. 그렇다면 우리 생각에는 당장 모든 것을 되돌렸을 것 같은데 무비고세스한테 빼앗았던 재산을 100% 다시 돌려주고 시바를 크게 벌줬을 것 같은데 다윗은 의외의 판결을 해버립니다. 29절 읽습니다. 왕이 그에게 귀에 이르되, 이르되 네가 어찌하여 또네 또 일을 말하느냐. 말하느냐 내가, 내가 이르노니, 이르노니. 너는, 너는 시바와 밭을, 밭을 나누라, 나누라 하니. 하니 시바와 재산을 반반씩 나누라 시바도 옳고 너도 옳다 이거죠. 어, 여기는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 상황이 어찌 됐든 다윗은 일단 왕으로서 한번 뱉은 말에 대한 책임을 져야 돼요. 그 당시 왕이 한번 뱉은 말과 결정은 법이기 때문에 잘못 내린 말과 결정에 대해서도 책임을 져야 돼요. 그렇지 않으면 나라가 흔들릴 거예요. 그래서 이미 결정에서 시바에게 준 재산의 반을 다시 무비보셋에게 돌려줌으로써 왕은 간접적으로 자신의 잘못을 인정한 거죠. 그러면서도 왕의 권위를 지킨 겁니다. 둘째로 시바가 비록 다윗을 속이고 무비보셋을 모함한 건 사실이지만 또 다윗이 궁핍할 때 식량과 물을 갖고 와서 그를 살린 것도 사실이에요. 그래도 그때 시바가 압살론 편에 붙지 않고 다윗에게 충성을 다한 건 사실이란 말이에요. 그래서 그 사실은 또 다윗이 높이 샀습니다. 셋째로 무비보셋이 선의의 피해자이긴 하지만 그에게도 어느 정도의 책임은 있습니다. 왜냐하면 시바가 중간에서 거짓말을 시켰다고는 하지만 은 시바는 어찌 됐든 간에 10년 동안이나 다이세 명예에 의해서 무비보셋의 종으로 있었어요. 그러면 이 사람이 교활하고 사특한 사람이라는 걸 어느 정도 알았을 거 아니겠어요? 그러면 자기가 주인의 권위가 있는데 시바를 그 사특함을 견제할 장치는 어느 정도 갖고 있었어야죠. 성경은 우리가 비둘기처럼 순결하면서도 뱀처럼 지혜로워야 한다고 했습니다. 무비보셋은 비둘기처럼 순결하고 착한 사람이었지만 뱀처럼 지혜롭지는 못했어요. 그래서 다윗을 도우러 가는 이 절대 절명의 상황에서 시바한테 모든 것을 의존하는 우를 범했던 거예요. 아니, 집에 나기를 한 마리도 비상용으로 안 두면 어떻게 해요? (웃음) 그래서 순진했지만 지혜롭지 못해서 당했어요. 다윗에게 충성할 수 있는 기회를 놓치고 악한 종에게 뒤통수를 맞아버린 거예요. 어, 우리도 보면 그런 실수를 많이 하잖아요. 순수하고 진실하게 사람을 믿는 건 좋지만 지혜롭게 인간의 사악함에 대한 안전장치를 해야 되는데 우리가 그게 부족해서 어, 무비보셋처럼 당하는 경우가 많아요 또 28절에 무비보셋의 해명의 마지막을 보면 그가 상당히 불안한 아, 마음으로 지난 10년간 다윗의 궁궐에 있었다는 것을 알 수가 있어요 28절 보세요 내 아버지의 아버지의 온 집이 집이 내주왕 앞에서는 다만 다만 죽을 사람이 되지 아니하였나이까 아니하였나이까. 그러나 종을 종을 왕의 상에서 음식 음식 먹는 자 가운데 두셨사오니 내게 아직, 아직 무슨 공의가 있어서 다시 왕께 부르질 수 있사오리까, 있사오리까 하니라 이 말이 무슨 말이에요? 내 네. <웃음> 아버지의 온 집은 자기가 사울의 핏줄이라는 거예요 왕조가 새로 들어섰으니까 멸종을 당해도쓸 역적의 집안인데 왕이 은혜로 나를 살려서 왕의 테이블에서 매일 식사하게 해 주신 건 내가 너무 감사하고 황송하게 생각한다 그렇기 때문에 그것만도 감사한데 내가 무슨 자격으로 왕 앞에서 무죄를 주장하겠는가 하는 거예요 이 말로 미루어 봐서 무비보셋은 지난 10년 동안에 다윗의 은혜를 입으면서도 항상 불안했던 것 같아요 언제 다윗왕이 마음이 바뀌어가지고 자기가 사울왕의 핏줄이라는 죄로 죽을지 모른다 그래서 바들바들 떨며 살다가 이 위기의 순간에 그 두려움이 그냥 나온 거죠 그러니까 다윗이 29절에서 네가 어째서 또네 그 일을 말하느냐고 한 거예요. 너는 아직까지도 나를 믿지 못하느냐. 100% 사울의 핏줄이라는 것 때문에 내가 너한테 뭐해구지할까봐 아직도 그렇게 생각을 하느냐. 너는 왜내 은혜를 완전히 누리지 못하느냐는 거지. 오늘날도 보면 무비보색같이 신앙생활하는 분들 많습니다. 요셉의 형들같이 용서를 받았는데 믿지를 못해요. 언제 하나님이 마음이 바뀔지 모른다 (웃음) 언제 내가 다시 내쳐질지 모른다 그런 두려움에 사로잡혀 있으니까 결정적인 순간에 주눅이 들어 있잖아요 그래도 무비보셋은 아름답게 결론을 맺습니다 30절 읽습니다 무비보셋이 왕께 아래되 내주 왕께서 평안히 왕궁에 돌아오시게 되었으니 그로 그 전부를 차지하게 하옵소서 하니라 그러니까 사실 무비보셋 입장에서는 섭섭할 수도 있어요. 이미 시바가 거짓 모함했다는 걸 다이드랑은 알아챈 것 같은데 그런데도 시바와 자기에게 반반의 분배를 해주는 걸 보고 섭섭할 수도 있었는데 무비보셋은 오히려 괜찮습니다. 제 것도 다 시바를 줘도 상관이 없습니다. 이것은 무비보셋의 진심이었어요. 이 사람은 시바처럼 돈과 권력에 눈이 먼 사람이 아니에요. 다윗왕이 무사히 돌아오셨으니까 되었다는 거죠. 그래서 다 양보해도 좋습니다. 무비보셋은 변은치 않고 다윗을 사랑했어요. 돈과 명예 잃어버려도 개의치 않았어요. 우리도 무비보셋이 다윗에게 충성하듯이 우리 주님에게 잘될 때나 못될 때나 변함없는 충성을 드려야 돼요. 다윗이 여기에 감격해서 무비보셋을 다시 복권시켜주고 사울의 빛줄로서 오래 번영성하도록 다시 보살펴주죠 자 이제 오늘 본문을 설교를 마무리해야 되는데요 여러분 많은 분들이 아, 목사님이 도대체 오늘 설교를 어떻게 마무리 지을 것인가 라는 의아한 눈으로 저를 보고 계십니다 왜냐하면 오늘 본문이 사실 설교자들 사이에서는 굉장히 힘든 본문 중에 하나입니다 누가 옳다 그르다로 시원하게 결론이 나지가 않아요 자 골리앗 같은 본분 얼마나 좋아요 다윗은 착한 사람 골리앗은 나쁜 사람 그걸 딱 결론이 나지 난주 본분도 좋잖아요 부활하신 주님께서 성령의 시대를 열었다 하고 불같이 끝날 수가 있는데 이거는 다윗도 잘못했다가 다시 잘못 잡아봤다가 무비보셋도 잘못했다가 다시 바로잡았다가 시바는 잘못했는데도 그렇게 크게 벌받는 것 같지도 않고 이걸 도대체 어떻게 결론을 낼 것이냐 뭐 여러분께 말씀드리지만 저도 사는 게 쉽지 않습니다 <웃음> 이런 본문 설교하는 거 쉽지 않아요 그래서 이제 목사님이 과연 랜딩을 어떻게 할 것인가 이런 본문은 그냥 동체 착륙을 해야 됩니다 아, 정상적인 랜딩이 안 돼요 그, 여러분이 이미 많이 은혜를 받으셨죠 여기서는 명백하게 흑백 논리로 판단할 수 없는 것들이 많은데 자, 이제 동체 착륙합니다 중요한 거는 우리 안에 무비보셋이 있고 우리 안에 시바가 있고 우리 안에 다윗이 있다는 거죠. 살면서 시바가 그렇게 되려고 그런 게 아니라 정말 영성 없이 처세술로 살아남으려 하다 보니까 목표를 위해서 거짓말을 하고 이렇게 남을 모함하는 일을 하는 경우도 있다는 거예요. 만약에 여러분 안에 지금 시바가 있다면 회개하셔야 돼요. 어떤 경우에도 그것은 성령이 기뻐하시는 일이 아니기 때문에 그렇게 여러분이 중간에서 누군가를 모함해서 좋던 관계를 깬 적이 있다면 회개하셔야 됩니다 그런가 하면 또 우리 안에 무비보셋이 있을 수도 있어요 착해요 순수해요 그렇지만 뱀처럼 지혜롭지 못했어요 그래서 사특한 자들을 정확하게 경계하면서 분별하지를 못해가지고 가장 결정적인 순간에 내가 도와야 될 분을 돕지 못하고 오해를 살 수도 있다는 거죠 그래서 여러분 안에 무비보셋이 있다면 주님 제게 지혜를 주십시오 비둘기 같은 순결함과 뱀의 지혜를 주십시오 또 여러분 안에 다윗이 있을 수도 있어요 선하게 주님 믿으면 살았는데 환난을 겪다 보니까 몸과 마음이 지쳐가지고 그냥 너무 지쳐가지고 잘못된 결정을 해버려요 믿지 않아야 될 사람을 믿어버리고 하지 말아야 될 결정을 하고 있다면 지금 여러분에게 안식이 필요합니다. 회복이 필요합니다. 지금 결정하지 마시고 한 단계 물러서기를 바랍니다. 여러분, 옛사람의 잔재들이 우리 안에 항상 꿈틀거리고 거짓의 영막이는 세상 속에서 항상 우리를 노리고 있어 순식간에 하나님의 사람 다윗도 무너뜨릴 수 있는 거예요. 그렇지만 하나님께서 오늘 저와 여러분에게 은혜를 주셔서 우리 안에 있는 무비보셋도 시바도 다윗도 치료하시고 회복시키는 역사가 있기를 축원합니다 동체 착륙이 됐습니다 <웃음> 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 오늘 어, 다윗이 무비보셋을 오해하는 이 안타까운 상황을 보면서 우리의 인생이 정말 쉽지 않다는 것을 느끼고 관계란 얼마나 예민한 것인가를 느낍니다 세상 살면서 모함당하고 오해받고 오해해보지 않은 사람이 누가 있겠습니까? 오늘도 하나님의 은혜를 의지합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.